0: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek, ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich mal wieder den lieben Theo fam an Bord, weil wir ein Metaverse-Update fahren. Ihr kennt ja Theo, der Kenner und Macher schlechthin, wenn es um das Thema NFT, Krypto und Co. geht. Ich habe euch auch schon ganz oft erzählt, abonniert doch mal seinen Podcast, schaut euch mal sein Discord-Forum an, der hat auch noch viele andere spannende Dinge, zum Beispiel die Delta School, wo er dazu unterrichtet. Und wir wollen heute mal ein kleines Update fahren, was ist denn eigentlich los im Markt? Das heißt, wir reden ein bisschen über Ethereum 2.0, wir werden mal darüber reden, wo steht denn eigentlich NFT gerade, hat sich nach dem Crash eigentlich was erholt, was ist insgesamt so state of the art, dann werden wir ein bisschen darüber reden, wie Web3 jetzt sukzessive auch in die Corporate-Welt Einzug hält, da ein paar Beispiele durchdeklinieren, aber auch natürlich bei reinen NFT-Projekten mal reden, was sich da in Sachen VC-Investments tut und last but not least reden wir ein bisschen über Roblox, weil da geht ja auch gerade so ein bisschen der Goldrausch los. That being said, lieber Theo, moin, schön, dass du da bist. Hey Joel, freut mich wieder mit dabei zu sein beim Update. Waren ja ein paar bewegte Monate, die hinter uns liegen, also äh, wirklich hart gecrashed, Wie ist so seitdem dein Fazit ausgefallen? Genau, also der ganze Krypto- und NFT-Space, das ist ja so ein bisschen das Tal der Tränen in den
1: letzten Monaten. Wir können ja gleich mal im Detail schauen, was das für die Kurse bedeutet, für die Projekte. Aber ich glaube, das ist ja mal total spannend, gerade im Krypto-Space, dass das ja eben sehr zyklisch ist. Und du weißt jetzt natürlich nie, ist es jetzt eben wieder nur ja eine gewisse Volatilität, die jetzt ja nicht nur mit Krypto zu tun hat, weil ja alle Assets ja gerade in der Welt gerade unten sind, ne? wegen der politischen Lage, Inflation und so weiter? Das heißt, es ist nur eine nur vorübergehende Episode? Oder haben die Skeptiker jetzt einfach einmal alle Mal recht behalten, dass da gar nichts dahinter steckt? Und das ist natürlich eine spannende Frage, sowohl für Investoren als auch für Companies und Startup-Gründer, die irgendwie in diesem Space aktiv sein möchten.
0: Wir haben ja unsere letzte Folge auch Anfang August aufgenommen. Und da war ja wirklich gerade tiefes Teil der Tränen. Und es hat sich seitdem eigentlich auch nicht so richtig erholt. Und wir können ja vielleicht mal so... Die wichtigsten Zahlen uns mal angucken. Also was für Wert guckst du dir denn an, wenn du versuchst so ein Feeling zu kriegen, wo Krypto, wo NFT gerade steht im Sinne von Wertigkeiten? Also klar Bitcoin Kurs, Ether Kurs, aber was guckst du dir sonst so an?
1: Ich schaue mir mal drei Zahlen an. Das eine ist der Bitcoin Kurs, das zweite ist der Ethereum Kurs und das dritte ist das Trading Volumen auf OpenSea, was ja die größte NFT Trading Plattform ist. Und ich würde sagen, das gibt uns schon eine ja 80-90-prozentige Indikation darüber, wo der Markt eben gerade steht.
0: Und wo steht er gerade?
1: Also bei Bitcoin hat sich jetzt nicht so viel getan seit unserem Update. Der ist gerade bei 20.000. Alltime High ist ja um die 69.000. Irgendwann letztes Jahr, als die Welt noch in Ordnung war. Bei Ethereum war es ganz spannend. Das ist Alltime High ja bei etwa 4.800 gewesen, auch letzten November. Dann ist das Ganze im Juni ja mal auf 900 gecrashed, ja. Also echt um 80 Prozent runter. Das war im Juni. Dann ging es im August sogar eine Zeit lang hoch, wieder von 900 auf 2.000. Ne? Das heißt, wer da eben günstig eingestiegen ist, sozusagen am Boden, da sah es eine Zeit lang ganz gut aus. Und der Hintergrund war das sogenannte ja, Ethereum Update oder der Merge, wie er auch genannt wird, Ethereum 2.0. Und da ist ja die Idee, dass äh, Ethereum ja die relevanteste Blockchain ist, was eben Smart Contracts und auch NFTs angeht. Und einer der Hauptkritikpunkte an der Ethereum Blockchain ist ja, dass die sehr ineffizient ist. Das heißt, du kannst nur sehr wenige Transaktionen pro Sekunde machen und das Ganze eben auch noch wahnsinnig energieintensiv, was natürlich jetzt aus Sustainability Gründen nicht so toll ist. Und da wurde ja seit Jahren eben das Update versprochen, Ethereum 2.0, wurde immer wieder verschoben. Und dann wurde aber irgendwann waren Im August das tatsächliche Datum angekündigt und zwar für den September. Und dann passiert immer was Spannendes im crypto denn das Announcement kam, damit natürlich auch viel Fantasie. Das heißt, der Kurs ging dann erstmal wieder auf 2000 hoch. Dann kam auch der Merch, also quasi diese Umstellung auf die neue Technologie, vor ein paar Tagen. Ich glaube, vor ein, zwei Wochen war das. Das verlief alles absolut reibungslos und dann ist der Kurs erstmal wieder gecrashed. Ja? Und das ist ja immer so diese Geschichte, die immer wieder kommt. Man sagt ja immer, by the rumors, sell the news. Also, wenn es Gerüchte gibt, dann steigt da ein. Aber wenn es eben tatsächlich passiert, dann verkaufst es wieder ab, weil die meisten eben auch so handeln. Das heißt, obwohl aus technologischer Sicht da was Tolles passiert ist, was vielleicht Ethereum für die Zukunft ganz toll positioniert, ging es dann eben kursmäßig erstmal wieder in den Keller. Und der dritte Kennzahl? Das ist ja das Trading-Volumen auf OpenSea. Auch da als Referenz, All-Time-High im Januar, um die 4,8 Milliarden, ne? 4,8 Milliarden an NFTs wurden da ja getradet. Ich glaube, im Mai waren es noch 3,5 Milliarden. Im September laufen wir auf 300 Millionen zu. Opa. Ja, Und was ich jetzt schnell im Kopf rechnen, ist 100 Millionen durch 4,8 Milliarden ist eine kleine Zahl, irgendwo zwischen was nicht, 6 und 7 Prozent. Das heißt, wenn man das jetzt als Maßstab nimmt, ist zumindest in Sachen Volumen das Ganze wirklich um 90 Prozent zurückgegangen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Okay, dann vielleicht nochmal kurze Vertiefung zu dem Ethereum 2.0 Thema. Ich bin ja Formel-1-Fan und da konnte man ganz schön beobachten, wie so dieses Marketing-Game funktioniert hat rund um Nachhaltigkeit. Dass die halt hingegangen sind und haben gesagt, okay, jetzt machen wir hier irgendwie nur noch Biofuels und wir sind irgendwie Climate Neutral bis 2030 und zack sind sukzessive wieder die großen Corporates aufgesprungen. Also dass sie gesagt haben, alles klar, dann steigen wir wieder in die Rennserie ein, man hat die Produktion günstiger gemacht. Also Kosten, Einstiegskosten gesenkt, plus irgendwie Nachhaltigkeitsfußabdruck verbessert, plus krasse Nachfrage über Social Media erzeugt. Und Netflix-Serie und so weiter und so fort. So, das wäre so mein Formel 1 Blueprint, um irgendwie da sozusagen mehr Attraktivität zu schaffen. Ist ja jetzt noch sehr kurz, aber was hast du denn so beobachtet? Wie hat denn dieser Merch bei Ethereum funktioniert? Ging das auf, dass jetzt Corporates sagen, okay, wenn es jetzt nicht mehr hier ganze Wälder vernichtet in Sachen Energieverschleiß, dann kann ich mich ja dem doch mal widmen?
1: Also, grundsätzlich ist es natürlich bei den Companies immer zu Recht natürlich auch eine sehr große Frage oder große Bedenken natürlich, was sie da haben. Einmal, weil sie natürlich sustainably und responsibly handeln wollen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch klar alle Angst vor dem Shitstorm. Und in der Vergangenheit gab es tatsächlich Companies, die dann auf andere Blockchains gesetzt haben, wie zum Beispiel Polygon oder Solana, die schon immer einen geringeren Footprint hatten, aber aus anderen Gründen vielleicht nicht so gut waren, vielleicht nicht genauso sicher wie Ethereum oder vielleicht nicht genauso weit verbreitet. Und das heißt, die Companies, die jetzt ein bisschen abgewartet haben, die können jetzt eigentlich auf diesen Ethereum 2.0-Zug eben aufspringen und so ja, das Best of Both Worlds haben, also quasi die sicherst und auch bekannteste Blockchain und gleichzeitig jetzt eben auch mit einem kleineren Footprint. Das heißt, dieses Fragezeichen ist sozusagen jetzt beseitigt. Also du kannst es halbwegs verantworten, sag ich jetzt mal, NFTs zu machen. Wobei das spannend ist ja, alle Transaktionen auf diesen Blockchains, die werden ja logischerweise ja öffentlich protokolliert. Das heißt, du kannst jetzt hergehen, auch als Normalverbraucher und einfach sagen, Mensch, ich würde doch wirklich gerne mal wissen, wie viel CO2 jetzt der Adidas NFT oder der Nike NFT bislang eben verursacht hat. Da gibt es eben solche Webseiten wie Carbon, Punkt FYI und da kannst du dann einfach den entsprechenden Smart Contract, der der Adidas-Kollektion zugrunde liegt, einfach eingeben und dann analysiert der alle zigtausend Transaktionen irgendwas mit dieser Kollektion zu tun haben und sagt ja dann eben ganz genau, okay, so und so viel CO2 ist da eben entstanden. Das heißt, es ist ja auch mal eine ganz neue Art von Transparenz, der sich die Companies eben auch mal stellen müssen, aber was ich extrem spannend finde.
0: Und mal ganz naiv und blöd gefragt, eigentlich ist ja alles, was auf der Blockchain passiert, so dezentral. Wer ist denn eigentlich die Instanz, die irgendwie definieren kann? Wir machen jetzt mal irgendwie Ethereum ein bisschen neu, wir frickeln mal hier, wir frickeln mal dort. Also wer entscheidet denn, dass da was passiert und wer setzt das um? Genau, grundsätzlich gibt es ja quasi den
1: Vater von Ethereum, ne? den Vitalik, der ist ja ganz bekannt, ein, ein junger Mann, der lustigerweise ja auch diese Peter Thiel Fellowship bekommen hat. ne Also Peter Thiel, ja durchaus kontroverser Mensch, aber der hat ja diese Fellowship ins Leben gerufen, wo dann ja junge Gründer ja dieses 100.000-Dollar-Stipendium kriegen, wenn sie quasi aus der Uni rausgehen und was Spannendes starten. Und da gab es ja kürzlich auch diesen Gründer von Figma, der hat das ja auch bekommen, der jetzt seine Firma für 20 Milliarden verkauft hat. Und da gibt es eben auch noch den Vitalik, der hat das damals auch bekommen hat Ethereum gegründet. Also schon mal zwei gute Alumni, würde ich sagen, von dieser Fellowship. Der ist jetzt zwar nicht der, also der ist jetzt nicht der Alleinherrscher oder sowas, aber der ist natürlich schon ein Thought Leader in dem Space. Dann gibt es auch noch die Ethereum Foundation, die aber eher so ein Non-Profit ist. Und dann gibt es natürlich so die Community an Ethereum-Developern, Beziehungsweise natürlich auch den ganzen Leuten, die auch daran beteiligt sind, das ganze Netzwerk sicher zu halten, das Ganze eben auch dezentral zu, ne, auch die Transaktionen zu validieren. Also ich glaube, es ist so ein gemeinschaftlicher Effort, wo es dann quasi immer wieder solche Proposals gibt, die man sozusagen an diese, ja, quasi auch an die Ethereum-Stiftung vermutlich irgendwie auch, die man da vorbringen kann. Und dann gibt es halt mal so kleinere Proposals, die dann eben genehmigt werden. Und das große war jetzt dann aber tatsächlich dieses Update, was wohl dann eine Gemeinschaftsarbeit war aus Vitalik, der Foundation und eben der Community. Aber es gibt jetzt keine Firma, die jetzt sozusagen einfach sagen kann, wie bei Apple jetzt, okay, jetzt ändern wir mal den Standard.
0: Und jetzt lassen wir mal rüber swappen zu dem Thema NFT, was du gerade gemeint hast mit OpenSea. Jetzt könnte man ja so ein bisschen frech blasphemisch fragen, ist denn eigentlich so der spekulative Markt für NFTs damit tot? Ich meine, es sind immer noch ein paar hundert Millionen, es ist immer noch krass viel, aber wenn man mal so groß war an sich anguckt, kann man ja schon ein bisschen hinterfragen. Ja, genau. Ich glaube, man muss total unterscheiden zwischen NFT der
1: Technologie und NFT als ja, spekulatives Asset. Und ich glaube, ich sag mal, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen ja über so Bored-Ape-NFTs gesprochen. Also, dass jetzt irgendwie digitale Bilder von Affen höchstwahrscheinlich nicht eine halbe Million Dollar wert sind. Ne? Also, jetzt keinen intrinsischer Wert dahinter steckt. Ich glaube, das war uns damals wahrscheinlich irgendwie auch schon klar. Aber man guckt natürlich immer, wie weit diese Blase sich weiterentwickelt. Also, NFT-Fans haben jetzt einerseits die Sorge, okay, das Thema ist vorbei. Und NFT-Skeptiker sehen sich natürlich bestätigt. Ich sage ja immer ganz gerne, zwei Sachen können wahr sein. Ich glaube, es kann wahr sein, dass NFT in Zukunft eine total wichtige Technologie ist, die von großen Companies genutzt wird, die auch von vielen Usern genutzt wird. Und gleichzeitig kann es sein, dass dieser spekulative Markt nie wieder so zurückkommt. Das heißt, diejenigen, die zum All-Time-High eben ihre NFTs gekauft haben, ich hoffe natürlich für die, dass sich der Kurs wieder erholt, aber es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass auch wenn NFTs als Technologie ihren Durchbruch eben erleben werden, dass sozusagen das ganze Thema Spekulation nie wieder in diese, ja, Sphären eben zurückkehrt. Und ich, ich fand immer beides spannend, ehrlich gesagt. Ne? Also einerseits finde ich natürlich die Technologie spannend und berate ja auch Companies. Und den Companies ist ehrlich gesagt total egal, was der Preis von so einem Affenbild ist. ne Die wollen es ja eh nicht als spekulatives Asset in die Welt setzen, dürfen sie auch gar nicht. Das ist denen vollkommen wurscht. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch gerne investiert. Und aktuell, weil das Investment Klima da nicht so besonders freundlich ist, konzentriere ich mich tatsächlich dann eher auf die technologischen Use Cases, beziehungsweise eben auch darauf, wie eben Companies diese Tools wie NFTs eben nutzen können, um Community-Building zu betreiben, um CRM zu betreiben oder auch um neue digitale oder physische Produkte zu platzieren.
0: Ich habe ja in unserer Einleitung auch gesagt, dass wir uns ein Stück weit auch nochmal über Web3 und die aktuellen Aktivitäten von Corporate Star darüber reden wollen. Und das ist ja vielleicht eine ganz gute Brücke. Also wir können ja so zwei Achsen uns mal angucken. Auf der einen Seite so klassische wirkliche NFT-Projekte, wo wir mal gucken können, werden die jetzt eigentlich finanziert? Und auf der anderen Seite die großen Brands, von denen du immer sprichst, die das ja, wenn sie innovativ und neugierig und hungrig sind, eigentlich erfahrungsmäßig recht früh entdecken. Was ist denn so dein Big Picture dazu?
1: Also wenn wir uns erstmal die klassischen NFT-Projekte anschauen und dazu gehören eben Kollektionen wie eben Bored Apes oder Avatare wie Clone X, Doodles, Cool Cats und wie sie alle heißen, ne, das waren ja oftmals diese 10.000 10 ja, Avatar-Projekte, da war es ja so, dass ja im letzten Jahr gefühlt jeden Tag 20 davon gelauncht sind weil natürlich die Entry-Barriers auch extrem gering waren. Ne? Jeder konnte ja sowas launchen. Und was du eben jetzt siehst, im Bärenmarkt gibt es natürlich keine Käufer mehr dafür und es überleben eigentlich nur noch diese Top-Kollektionen. Und die haben in der Vergangenheit eben A, schon relativ viel Geld verdient, indem sie NFTs verkauft haben, aber die kriegen jetzt eben auch VC-Investments, weil die VCs eben der Meinung sind, okay, klar, es gibt im Augenblick den Bärenmarkt, aber wir glauben grundsätzlich daran, dass aus diesen NFT-Companies eben große Unicorns eben entstehen können. Und deshalb haben eben solche Companies wie jetzt zum Beispiel Yuga Labs, die ja hinter Bord-Apes stecken, aber auch vielleicht Kollektionen, die in der Allgemeinheit gar nicht so bekannt sind, wie jetzt irgendwie Moonbirds oder Azuki, die haben jetzt dann eben zum Teil doch 30 bis 100 Millionen an Funding bekommen, auch zu Bewertungen von zum Teil einer Milliarde Dollar. Das heißt, selbst in diesem Bärenmarkt gibt es dann eben immer noch ja VCs, die stark an das Thema glauben und jetzt eben in diese Companies investieren, wobei das für die sozusagen ursprünglich ein Käufer dieser NFTs auch ein zweischneidiges Schwert sein kann, dass jetzt eben ein VC mit drin ist.
0: Und was ist so die Investmenthypothese von denen, wenn man da eigentlich sagt, dass der spekulative Markt eher am Einbrechen ist, aber der funktionale, also die ganze Funktion, die man da verbindet, durchaus spannend sein könnten. Was ist denn dann irgendwie der Board-Ape-Case, den irgendwie so ein VC sich zum Beispiel denkt? Genau,
1: also Yuga Labs,
0: die wurden ja mit 4 Milliarden Dollar bewertet,
1: ne? aber das war noch vor dem Bärenmarkt. Die Idee ist, dass man eigentlich zum Beispiel in die Next Generation Gaming Company investiert. Weil ja Yuga Labs neben seiner Bored Ape-Kollektion ja auch noch dieses Metaverse baut, The Other Side. Und da glaubt man, dass es ein großes Metaverse-Game sein kann. Also jetzt nicht genauso wie Fortnite, ne? Aber stell dir vor, du hättest jetzt eben ein großes Multiplayer-Game, was eben online ist. Und genau, so ein Andreessen Horowitz, der da eben in Yuga Labs investiert, der glaubt eben, okay, dass Yuga Labs diese Kompetenz hat, da eben so ein Web3-Metaverse eben aufzubauen und dass in Zukunft da eben alle rumrennen werden. Ne? Das heißt, die Idee ist halt, okay, können wir da in die nächste große Gaming-Company investieren? Eine Ü andere Hypothese kann auch sein, dass wir in die nächste große Fashion-Firma investieren. Deshalb hat ja Nike eben auch Artefakt gekauft, weil sie eben sagen, okay, Digital Fashion für Avatare, aber auch sozusagen die physischen Klamotten, also in der echten Welt, diese Kombination ist irgendwie spannend für eine Firma wie Nike. Deshalb haben sie eben da die Firma gekauft als Digital Fashion Firma. Und dann gab es noch das ganze Thema IP. Das heißt, glaubt man, dass das nächste Disney oder Marvel oder Paw Patrol vielleicht im Web 3 eben entsteht. Und dann gibt es halt kleine Communities im Augenblick, wie jetzt diese Azuki, was ja so eine Anime-Community ist. Cool Cats, das sind ja eher so Comic-Katzen und so. ne Und da hoffen die Investoren, dass sie jetzt so tolle Charaktere geschaffen haben mit einer kleinen, aber wachsenden Fanbase, dass daraus vielleicht einmal das neue Disney wird. Und all diese Hypothesen sind natürlich noch ähm, ja, to be determined, ob das auch alles so stimmt. Aber das sind so die Hypothesen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt gar nicht unbedingt am Verkauf der NFTs selbst Geld verdienen. Das ist eher so ein netter Nebeneffekt. Aber eigentlich wollen wir coole Brands kaufen und dann entweder ein Gaming Studio, eine Media-Brand oder eben eine Fashion-Brand.
0: Ja, mega. Und wie sieht es umgekehrt auf der Corporate-Seite in eigenen Aktivitäten aus? Da ist ja auch so, dass sich sicherlich jede große Company im letzten Jahr mit dem
1: Thema Metaverse der NFT mal auseinandergesetzt hat. Naja, sollen wir jetzt sowas launchen oder nicht? Da gibt es übrigens ja auch ganz coole Analysen auch online, wo man eben nachschauen kann, welche Firma, wie viel Geld eigentlich mit NFTs verdient. Und ganz vorne siehst du so Nike, die haben... 200 Millionen eben schon mit NFTs verdient. Eben vor allem durch Artefakt. Und da hast du irgendwie Companies wie Tiffany oder Dolce Gabbana, also gerade die Luxusmarken wieder. Die haben so zwischen 10 und 20 Millionen verdient. Ist ja auch ganz cool transparent und nachvollziehbar. Ist ja auch wieder das Schöne an der Blockchain. Und wenn du jetzt eine Fashion- und Luxusfirma bist, dann ist der Use-Case für dich relativ offensichtlich. Du kannst halt sagen, okay, ich verkaufe halt digitale Güter oder digital in Kombination mit physischen Gütern. Wenn du jetzt so eine Firma bist, die jetzt irgendwie Bier verkauft oder Chips oder, weiß nicht, Telefontarife oder Gesichtscreme, ist halt nicht ganz so offensichtlich. ne? Weil dann kannst du NFTs wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt als digitales Gut verkaufen, sondern vielleicht als so eine Art Loyalty-Programm. Und gerade da wird Starbucks jetzt einen großen Move machen. Starbucks hat ja mit seiner Kundenkarte wahrscheinlich eines der größten Loyalty-Programme auf der ganzen Welt und die wollen da eben auch NFTs jetzt einführen und das bedeutet eben, dass wenn du jetzt eben fleißig deine Starbucks-Coffees kaufst, dann sammelst du eben Punkte und damit kriegst du dann eben nicht nur ein Gratis-Kaffee, sondern mit diesen Punkten kannst du dann eben auch besondere NFTs quasi anlocken Und diese NFTs hast du dann eben in deiner Wallet drin und vielleicht hast du damit wiederum Zugriff auf bestimmte Experiences, entweder in der echten Welt oder im Metaverse. Das heißt, das NFT fungiert dann nicht als Collectible, sondern eher als eine Art Kundenkarte oder als eine Art Gutschein. Und das Spannende wird eben sein zu sehen, okay, was können NFTs jetzt als Gutschein oder als Mitgliedskarte jetzt leisten, was sozusagen die traditionelle Technologie eben noch nicht kann.
0: Aber ist ja spannend. Ist ja ein bisschen wie Prämien einlösen, dass die Prämien dann sozusagen virtuell werden und nicht mehr Realgüter, womit du dir auch nochmal jüngere Zielgruppen schließt. Also ich habe gerade so überlegt, dachte ich, ach, müsste man hier deinen Freund bei Payback mal wieder fragen, ob die sich sowas eigentlich auch schon angucken, wo ich mir so denke, okay, der klassische Petekunde ist jetzt, glaube ich, aber nicht so der 15-jährige Gamer, aber für einen Starbucks ist es schon irgendwie relevant, weil der halt derjenige ist, der dann viel Kaffee trinken wird, wenn er das nächste Spiel programmiert, irgendwie wenn er dann in ein paar Jahren berufstätig ist. Ne? Und was du halt auch dadurch schaffst, ist, dass du, ich sag mal, die
1: Rewards halt theoretisch auch tradable machen kannst. Also nehmen wir an, du trinkst jetzt immer total viel Starbucks-Kaffee und dein Gewinn ist jetzt meinetwegen eine Einladung zum Formel-1-Rennen. Ne? Also das NFT quasi als Gutschein fürs Formel-1-Rennen. Und du sagst, okay, ich habe aber keinen Bock drauf. Dann könntest du zum Beispiel das Ding verkaufen, ne? zum Beispiel an mich. Du kannst es in meine Wallet reinschieben oder theoretisch auch auf OpenSea verkaufen und dem Starbucks wäre das halt so gesehen halt egal, die sagen halt, okay, wenn der Joel halt nicht mag, dann soll halt jemand anderes, aber das Witzige ist dann halt, dass die dann ja wiederum sagen können, naja, wenn der Joel das jetzt für 1000 Euro verkauft, dann wollen wir aber wieder unsere 10% Royalties haben, die wir ja in den Smart Contract quasi, naja, nicht reinschreiben, aber die wir sozusagen dann gerne auch mitkriegen würden. Das heißt, da eröffnen sich halt wieder viele Möglichkeiten, aber es ist halt noch alles ganz early. Aber ich denke, allein die Tatsache, dass so ein Starbucks mit seinem größten Loyalty-Programm der Welt jetzt da so eine Technologie einsetzt, also ich glaube mal, das werden sie jetzt nicht nur rein experimentell machen, um mal zu gucken, ach ja, gucken wir mal, was da passiert, sondern die werden sich das schon äh, gut überlegt haben.
0: Roblox ist ja ansonsten so ein Thema, was auch viele Corporates jetzt sukzessive angeht. Magst du mal ganz kurz erzählen, was es ist? Also in der Kürze beschrieben, also es ist eine Online-Spiele- Plattform, seit irgendwie 2006 am Markt, auch sehr heiß gerade, aber du kannst es immer so schön erklären. Was ist denn das eigentlich? Ja, Roblox ist, wie du
1: schon richtig sagst, eine Spieleplattform. Also es ist kein eigenes Spiel. Also Fortnite ist ja ein Spiel, wo ganz klar ist, du musst da irgendwie weiß nicht, weiß viele von deinen Gegnern irgendwie ausschalten. Und Roblox ist einfach nur eine Spielplattform, wo erstmal jeder ein Game programmieren kann. Oder eine Experience. Das heißt, können Privatpersonen wie wir, könnten jetzt Roblox Studios runterladen und am Wochenende da jetzt was zusammencoden. Das können eben auch große Brands sein, die jetzt dort eben eine Experience bauen, wie jetzt zum Beispiel Nike. Das Witzige ist ja, dass es auch jetzt schon naja, nicht total viele, aber einige Jugendliche oder Kiddies gibt, die sich das beigebracht haben. Und schon ganz gut Geld damit verdienen, mit ihrer eigenen Roblox-Welt. Das Spiel ist ja immer kostenlos, aber du kannst halt innerhalb von deinem Spiel immer virtuelle Güter verkaufen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie so ein findiger Teenager bist, dann baust du halt deine Roblox-Welt, weißt halt, was halt andere Leute gerne spielen. Und innerhalb von diesem Spiel können die Leute virtuelle Güter kaufen. Und da gibt es gar nicht so wenige davon, die jetzt schon, was nicht, sechs-, siebenstellige Beträge damit eben verdienen. Und das Spannende ist halt, dass in Amerika oder... Im Westen sage ich jetzt mal, wahnsinnig viele Teenager Roblox spielen. Da gibt es immer so, ich habe die Statistik nicht ganz zur Hand, aber irgendwie sowas ganz verrücktes wie 60% aller unter 17-jährigen spielen Roblox oder sowas, ne? Also enorme Userzahl. Also die haben da wirklich hunderte von Millionen von Usern und wenn man jetzt über das Thema Roblox nachdenkt, sollte man, also ich denke so ein bisschen ehrlich drüber nach, wie über Social Media, ne? Die Brands wollen natürlich dahin, wo ihre Kunden sind. Und das kann TikTok sein, Snapchat, Instagram ja weniger neuerdings und Facebook auch. Aber wenn du jetzt eine Plattform hast, wo sich eben 100 Millionen Leute rumtummeln, wie jetzt eben bei Roblox, da solltest du als Brand natürlich schon irgendwie präsent sein. Und deshalb sehen wir jetzt eben gerade so den großen Influx von Brands wie Nike, aber eben auch Tommy Hilfiger, Gucci, weiß nicht, auch die Telekom, die da jetzt eben solche Roblox-Präsenzen aufbauen. Ne? Das heißt, die haben entweder Teams oder eben externe Developer, die jetzt eben quasi die Brand Experience aufbauen im Roblox. Und das ist halt für viele Corporates so der erste Schritt ins Metaverse. Und die spannende Frage ist natürlich, okay, es ist es jetzt reiner Aktionismus? Haben wir jetzt auch Roblox gemacht, weil es alle anderen machen? Oder haben wir wirklich was gebaut, was den Leuten auch Spaß macht? Und wo die Leute auch sagen, hey, cool, das ist ein cooles Spiel. Aber jetzt nicht einfach nur eine Werbeveranstaltung von Nike, sondern eben ein cooles Online-Game, was halt zufällig von Nike gebaut wird und womit sich Leute dann auch ein Stück weit identifizieren können.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren. Werbung Ende. Menschen, die das noch nie gehört und noch nie gesehen haben, hast du da mal so ein Feeling für? Wie muss man sich diese Spiele vorstellen? Ist das einfach so eine Open-World-3D-Welt, wo viele vielleicht früher noch sowas wie Second Life kennen? Oder ist das irgendwie ein bisschen variabel, je nachdem, wie du es entwickelst? Also wie sieht so ein typisches Roblox-Spiel aus? Also du bist erstmal relativ flexibel in der Ausgestaltung und Leute, die jetzt solche
1: 3D-Spiele spielen, ne, also auch vielleicht so die äh, älteren Jahrgänge, jetzt die früher sowas wie Super Mario oder Zelda gespielt haben oder sowas, ne? Also hat im Prinzip so eine 3D-Welt, das heißt jetzt nicht irgendwie, hat jetzt keine krasse Grafik oder so, ne? Also viele Leute sagen auch, dass die Roblox-Grafik eigentlich ziemlich primitiv aussieht, aber dadurch ist das Spiel halt auch sehr zugänglich und auch relativ einfach zu programmieren. Also jetzt sicherlich kein AAA-Gaming oder so, sondern es hat eher so Welten, die du baust, wo du halt äh, rumlaufen kannst, auch andere Leute treffen kannst. Das heißt, du kannst auch mit anderen Leuten sprechen, ne? Das heißt, es ist halt ein Multiplayer-Game. Und ich würde jetzt zum Beispiel in der Gucci-Roblox-Welt jetzt auf dich treffen als Avatar. Und dann könnten wir zum Beispiel unter, miteinander unterhalten und so. Und da kommt natürlich das Thema rein, dass ich dann vielleicht auch cool aussehen möchte und dementsprechend mir die Roblox-Gucci-Klamotten kaufe für irgendwie 5 oder 10 Dollar oder sowas, die ich eben mit der virtuellen Währung und diesen Robux dann eben bezahle. Das heißt, es geht eher in den Bereich Casual Gaming rein, aber wie wir ja auch von Handy-Games wissen, also von ne, irgendwie Online-Games, also die ganzen Games im App-Store, das sind ja jetzt auch nicht gerade AAA-Games, da gibt es einfach wahnsinnig viel Nachfrage danach und deshalb gibt es halt auch dementsprechend viele User. Aber man muss dazu sagen, tatsächlich gerade bei den Branded Experiences geht es total auseinander, manche Sachen sind echt relativ cool und andere Sachen, da guckst du dich halt eine Minute um und sagst, okay, eigentlich gibt's es ja gar nichts und dann kommen die User auch nie wieder.
0: Und was ist so der typische Case für ein Unternehmen, was dort wirkt? Also geht es dann darum, dass man in so eine Richtung Brand Awareness geht, dass die Marke bekannter wird? Oder ist es eher, wie du gerade beschrieben hast, dass man wirklich abverkauft, dann aber in der virtuellen Welt macht und nicht in der realen? Was sind da so die typischen Szenarien?
1: Ich glaube, primär ist es schon Brand Building, ne? dass du halt einfach sagst, okay, wenn die Leute hoffentlich jetzt zwei Stunden am Tag in meiner virtuellen Nike-Welt rumlaufen oder sowas, ne, dann werden sie sich als nächsten Schuh wahrscheinlich jetzt nicht Puma oder Adidas kaufen. Das heißt, da geht es auf jeden Fall um Brand Building, um Awareness, dass du als Brand da überhaupt präsent bist. Denn es gibt auch ganz viele Brands, die da nicht präsent sind. Ne? Und genauso wie wir ja instinktiv auf Social Media ja immer gucken, okay, ähm, ich finde Nike cool, jetzt suche ich mal bei TikTok nach dem Nike-Account. Und wenn es da jetzt keinen Nike-Account gäbe, wäre es ja irgendwie doof. ne Und genauso suchen die Leute natürlich mit der Zeit auch nach ihren Lieblingsbrands, eben auch auf Plattformen wie Roblox und wollen natürlich auch sehen, ob die da eben präsent sind. Ne? Das heißt, es geht sehr viel darum, eben die Zielgruppen zu erreichen. Insgesamt glaube ich aber, dass virtuelle Güter für viele Companies extrem interessant sind. Denn wenn du jetzt die virtuellen Gucci-Schuhe für 10 Dollar verkaufst, hört sich erstmal nicht viel an. Aber die Marge ist halt irgendwie 100 Prozent. ne? Und die echten Gucci-Schuhe, die haben natürlich auch eine hohe Marge. Aber die musst du ja irgendwie produzieren und dann irgendwie verschiffen und brauchst Material und so weiter und so fort. Das heißt, tendenziell kannst du natürlich mit virtuellen Gütern ein gigantisches Business bauen. Und ich denke, dass sich zumindest Fashion-Firmen zum Beispiel, die müssen sich eigentlich in ihren Businessplan eine Zahl reinschreiben, wie viel Prozent ihres Umsatzes wollen wir bis ins Jahr 2025 mit virtuellen Gütern machen. Diese Zahl kann sein 1%, die kann sein 5%, die kann sein 90%, ist ein 90 Nike theoretisch sagt, hey, in Zukunft wollen wir nur noch mit virtuellen Kleidern Geld verdienen, aber dass eine moderne Fashionfirma in drei Jahren immer noch 0% mit virtuellen Gütern macht, das sollte eigentlich nicht passieren. Dafür ist der Markt zu groß.
0: Und wo ist der Marktplatz dafür? Also macht das Roblox selber und musst du dann deine Provision auch für abdrücken, so wie man es aus dem App Store irgendwie kennt oder gibt es irgendwie dezentrale Plattformen, wo ich dann verdiene? Wie läuft es da ab?
1: Das machst du schon auf Roblox selbst. ne? Da gibt es ja quasi den Avatar-Shop, wo du eben einkaufen kannst. Der User, der kauft sich dann erstmal diese virtuelle Währung, diese Robux. Und typischerweise ist dann, kann er auf der Webseite kaufen oder auch eben über In-App-Purchases. Und das Problem ist natürlich immer, dass da ja so viele Middlemen sind, dass natürlich alle ihren Cut haben wollen. ne? Das heißt, Roblox möchte gerne natürlich dran mitverdienen. Wenn du es bei einem App-Store kauft, dann möchte natürlich Apple auch gerne mitverdienen. Das heißt, am Ende landet natürlich nur ein kleiner Prozentsatz noch bei der Brand oder beim Creator dann eben selbst. Und das wird natürlich auch die spannende Frage sein, ja, wie das dann eben in Zukunft laufen wird, ob jetzt halt diese hohen Fees nicht auch dafür sorgen, dass diese Metaverse-Ökonomie vielleicht gar nicht abheben kann. Aber auch andersrum könntest du auch sagen, naja, so ein Apple, der muss gar nicht viel tun, um am Metaverse zu partizipieren, weil er eh überall seine Hand aufhält. Genauso wie Apple ja de facto ja keine Gaming-Company ist, aber wenn sie einfach an jedem In-App-Purchase halt irgendwie 30% mitverdienen, dann ja, haben sie am Ende vielleicht sogar ein besseres Business als die Game-Developer selbst. Genau, aber so ist nun ungefähr die Struktur. Genau, das sind sozusagen die zentralisierten Plattformen, wie eben Roblox oder Fortnite, Ne, da steckt ja eine Company dahinter, das hat ja nichts mit Web3 und nichts mit Krypto zu tun, also es hat quasi was mit Metaverse zu tun, aber nichts mit Web3 und die Web3-Alternative davon wären dann ja eben NFTs, wo du dann sagst, naja, die kaufe ich eben nicht über Roblox, sondern kaufst eben direkt über Nike, aber das Ding gehört mir dann eben wirklich auch mit dem NFT, wenn ich will, kann ich das Ganze eben auch verkaufen. Oder auch theoretisch auf andere Metaverse-Plattformen eben mitnehmen. Und bei Roblox und bei Fortnite ist ja eher so, dass du nur ein Nutzungsrecht erwirbst. Das heißt, du zahlst jetzt deine 10 Dollar, kannst in genau diesem einen Spiel eben die Klamotten tragen, aber du kannst sie weder transportieren noch irgendwie selber verkaufen. Das heißt, da gibt es eben einen großen Unterschied zwischen Nutzungsrecht und digitalem Eigentum. Und es wird eben die spannende Frage sein, auch in Zukunft eben für NFTs, ob die Leute eben weiterhin bereit sein werden zu sagen, naja, Nutzungsrecht ist für mich eigentlich schon okay, ich möchte ja gar nicht damit traden. Ich möchte es ja gar nicht in andere Metaverses mitnehmen. Oder ob du nicht sagst, er Moment mal, ich will mir den Nike-Schuh ja jetzt nicht irgendwie einmal in Roblox und in Fortnite kaufen. Ich will den genau einmal kaufen. Das Ding soll bitte sehr kompatibel sein, auch technisch mit den verschiedenen Welten. Roblox und Fortnite müssen mir erlauben, dass ich da auch meine eigenen Gegenstände mitbringen kann. Und ich will die Dinger natürlich auch verkaufen können. Und wenn die User eben sagen, nee, ich will es auch eben auch wirklich besitzen, dann haben NFTs eine, ja, große Zukunft. Und wenn User sagen, nee, ist mir eigentlich wurscht, dieses Nutzungsrecht wie bislang, taugt mir eigentlich auch ganz gut, dann sind natürlich die Use Cases für NFTs natürlich deutlich kleiner.
0: Eigentlich müsste man es ja irgendwann auf die Spitze treiben und müsste sagen, wenn ein virtueller Charakter die Nike-Schuhe sehr viel trägt, dann nutzen die sich ab und gehen auch kaputt und dass du die dann vielleicht sogar in einer Mitrine stellst. Ne?
1: Das werden die sich bestimmt auch noch einfallen lassen. Die sind ja immer ganz clever, wenn sie irgendwie Geld verdienen können.
0: Sehr gut. Hey, Theo, dann bin ich mal gespannt, was du dir wieder zum nächsten Metaverse-Update einfallen lässt beziehungsweise was es zu berichten gibt. Für den Moment schon mal vielen, vielen Dank. Nochmal, mal dein Newsletter sei Ramsens erwähnt, beziehungsweise auch deine Community und ja, ist echt immer cool mit dir. Vielen, vielen Dank. Danke, Joel.